0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Mom and More Podcast. Yay, ich freue mich, dass du mit dabei bist. So schön, ähm, dass wir uns sprechen und vielleicht gleich mal für dich vorab. Du vermisst wahrscheinlich ein kleines Pre-Intro, meine Intro-Musik und ich muss dir einfach gestehen, ich bin schlecht vorbereitet in den Urlaub gefahren, beziehungsweise so in meiner in Sachen Erholung und so habe ich es, glaube ich, ganz richtig gemacht, denn ich habe zwar daran gedacht, mir mein kleines Ansteckmikro mitzunehmen, was ich aber nicht habe, ist meine einzelnen, sage ich mal, das Intro und so weiter, diese Bausteine von so einer ganzen Folge, die habe ich mir nicht mitgenommen. Die schlummern zu Hause auf meinem Laptop und deswegen ähm, ja, starten wir jetzt gleich so richtig los und... Ich nehme dich gerade mal mit, um dir so ein bisschen das Setting zu geben. Ich sitze hier auf einem grünen Sofa, schau aus dem Fenster. Es ist, herrscht blauer Himmel und Sonnenschein und ich habe vor einer Minute Jakob schlafen gelegt. Und ich grüße dich nicht, das hast du vielleicht am weißen Sofa erkannt von unserem Zuhause, sondern ich grüße dich aus unserem Urlaub. Wir machen Ferien auf dem Bauernhof und ich sage dir auch, wenn wir hier wieder weg sind, wo wir genau waren, und ähm, ja, heute ist der Tag vor meinem 36. Geburtstag. Und morgen wird ein Traum in Erfüllung gehen. Ähm, und dieser Traum heißt einmal Urlaub, nee, einmal Geburtstag im Urlaub feiern. Und ehrlich gesagt, glaube ich, fällt das so in die Kategorie. Hört sich ziemlich cool an. <lacht> Ist es dann aber vielleicht doch gar nicht so. Beziehungsweise es kommt wahrscheinlich auf die Location an. Wie ich dir letzte Woche schon erzählt habe, war der ursprüngliche Plan, nach Bali zu fliegen. Und ähm, wir hätten es einfach tun sollen. Wir hätten es tun sollen. Wenn ich dir Bilder zeige und ähm, ja, wenn du zu meinem engsten Freundeskreis gehörst, habe ich dir schon das ein oder andere Bild geschickt. Und ähm, meiner Familie auch. Und du könntest den Eindruck haben, dass es einfach richtig, richtig schön ist. Und an sich ist es das auch. Die Kids haben so viel Spaß. Ich lag hier auch schon in der Sonne und, 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 und. Aber letztlich ähm, fehlen hier ein paar besondere Dinge. Die ich, die Erik, und das haben wir auf der Hinfahrt festgestellt und wir haben uns hoch und heilig geschworen, ähm, wir machen diesen Fehler einfach nicht nochmal. Wir machen diesen Fehler nicht nochmal, so halbherzig irgendwie einen Urlaub zu buchen. Ähm, ja, das ist schön für die Kinder. Wir wir hätten es einfach durchziehen sollen mit Bali und es war ein Fehler. Und ähm, wenn ich jetzt Bali sage, meine ich das stellvertretend für alles, was irgendwo weit weg ist und was einen Strand hat. Hannah ist heute Morgen aufgewacht, unsere fast vierjährige, und hat mich gefragt, Mama, fahren wir heute mal an den Strand? Und ähm, sie weiß irgendwie anscheinend noch nicht, dass es auch Urlaub ohne Strand gibt, der dann ähm, ja hier in Bayern also stattfindet. Und... Ähm, ich habe heute Morgen auch gerade mit meiner besten Freundin gesprochen und wir haben halt einfach mal wieder auch so festgestellt, Urlaub mit Kindern ist ja eh einfach schon anders, ja. Urlaub mit Kindern ist halt Urlaub mit Kindern, was letztlich nichts anderes bedeutet. Das ist dein Alltag, wie sonst auch, ohne Kinderbetreuung, <lacht> ohne Großeltern, ohne Kita, ähm, im, an einem anderen Ort Erde, an einem anderen Fleckchen auf dieser Erde. Und das kann richtig, richtig schön sein. Ich habe auch schon tolle Urlaube gemacht. Es kann aber auch einfach unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Und so schön das hier auch alles ist mit Häschen und Ponyreiten und Schlag mich tot. Mir fehlen ein paar wesentliche Elemente und ja, das hätten wir alles vorher wissen müssen können. Wir haben das ja auch schon oft durchgesprochen und... Aber manchmal will ich einfach Sachen auch nochmal ausprobieren, um mir wirklich endgültig und abschließend in Urlaub ein äh, Urteil zu erlauben. ja. Und ich sitze hier zum Beispiel und ich habe heute Morgen gedacht: Ey, Anna, fuck it, ja, ich vermisse einfach meinen Kaffee. Meinen Kaffee aus meiner Maschine, gebraut im Schwallprüferfahren mit meinen Lieblingskaffeebohnen, aus meiner geliebten Tasse. Danke, Eulenschnitt, super Tassen, die ihr da macht. Ähm, das ist für mich, so fängt mein Morgen an, so liebe ich's. und ich habe das heute auch in unserem Familienchat geschrieben, ich habe gesagt, ich vermisse mein Haus und meinen Kaffee und meine Mama hat gesagt, Anna, ich glaube, du wirst einfach alt und weißt du, ja, ich glaube, ich werde alt, liebe ich ja eh, habe ja null Probleme mit dem Älterwerden, by the way und ähm, ich habe darüber nachgedacht, wann vermisse ich denn meinen Kaffee und ich wenn ich auf einer Reise bin, die mich einfach vollends begeistert, die ich richtig cool finde, dann vermisse ich meinen Kaffee dann irgendwie doch nicht. Weil wenn ich so einen anderen mittelmäßigen Kaffee trinke und dabei in so einer Bambushütte am Strand sitze, vielleicht sogar in so einer Hängematte liege, ich höre das Meer, Meeresrauschen, es sind angenehme, geile 30 Grad und dann geht es mir gut. Dann ist der Kaffee nebensächlich. Aber wie es scheint, ist der Kaffee hier für mich nicht nebensächlich und das Drumherum ist einfach nicht so das, was ich und was Erik wollen. Ja, ich spreche hier wirklich für uns beide. Wir haben uns lang und ausführlich ähm, unterhalten, wie wir in, zur, äh, in Zukunft unsere Urlaube gestalten und ähm, ein Ferienwohnung, Urlaub. Weißt du, das Paradoxe ist ja, du machst Urlaub woanders muss die ganze Arbeit wie zu Hause auch machen, Stichwort den Tisch decken, abräumen, einkaufen, ja, dich einfach ums Essen und solche Sachen kümmern. Und ich habe für mich echt tatsächlich festgestellt, ich bin ein Hotelmensch oder zumindest äh, so wie in Asien, wo du einfach an jeder Ecke tausend essens -G möglichkeiten hast, wo du dich von früh bis spät einfach bekochen und verwöhnen lassen kannst. Und das brauche ich im Urlaub. Ich will auch nicht meine Wäsche hier selbst waschen, obwohl ich hier schon eine große Summe, wie ich finde, für so eine Woche hinlege, soll ich dann auch noch irgendwie Geld extra fürs Waschen, extra fürs Trocknen, bla, 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 bla. Und, ähm, das muss ich aber auch alles selbst machen und weiß ich nicht. Ich bin einfach so, ich lasse das gerne machen im Urlaub. Und ja, und Klima hin oder her, I'm sorry, ich liebe es einfach, in die Wärme zu fliegen. Ich liebe es einfach, wenn der Urlaub, wenn er an einem Ort stattfindet, wo es schön ist. Und ähm, warum ich dir das gerade alles so sage, ist... Ähm, ich glaube, und da starten wir mal jetzt, so. wir kommen mal so in diese Folge rein. Die Folge, habe ich mir gedacht, es muss irgendwas mit meinem Birthday zu tun haben und so. Aber auch ähm, so ein bisschen vielleicht, was ich jetzt in meinen letzten Jahren, ich bin ja Mama geworden, kurz nachdem ich 30 wurde, ja. Und ähm, wir sagen jetzt einfach mal so ganz grob, äh, was habe ich denn in diesen sechs Jahren Mama sein? Was habe ich denn in diesen drei Elternzeiten? Was habe ich denn in all dieser Zeit übers Mama-Sein gelernt? Was sind meine Top-Learnings, die ich an dich ähm, weitergeben würde? Und ähm, es ist auch ja total interessant, für mich festzustellen, da habe ich ja auch schon in der einen oder anderen Folge jetzt drüber gesprochen, ich merke so, wie ich aus diesem Babykram rauswachse. Und das hört sich jetzt total krass an. Ich meine, der Jakob ist jetzt auch gerade mal 19 Monate oder 18, 19, so anderthalb, ja. Und ähm, natürlich ist er auch irgendwie noch klein und ein Baby. Aber ich habe hier ganz viele Babys gesehen und er ist einfach, ja, ich meine, wenn die Honey und die Lotti hier neben mir schlafen und so, so klein, süß, unschuldig, die werden immer meine Babys sein. Aber du weißt, was ich meine. Diese krasse Babyzeit, weißt du, wo sich der ganze Tagesablauf irgendwie nur nach schlafen, trinken und getragen werden irgendwie richtet und so. Das ist rum. Der macht hier mittags seinen Mittagsschlaf und ansonsten ist er einfach ein, ein richtiges Kind. Er tobt hier rum, ein Kleinkind, ja, und kann so viele Sachen machen. Und wir sind ähm, so flexibel und spontan und es ist alles, es ist einfach mittlerweile ein ganz, ganz anderes Leben als noch mit, ähm, als mit einem Baby. Und ähm, es fängt gerade auf jeden Fall für mich auch Abgesehen von diesem ganzen Mama Kram oder ein Teil davon ist halt einfach, für mich fängt gerade so eine neue, so ein neuer Lebensabschnitt an, ja. Diese Familiengründungs, diese Babyzeit ist vorbei und es geht halt einfach in krassen großen Schritten weiter. Wir haben nächstes Jahr ein Schulkind, ähm, wir haben bald ähm, drei Kindergartenkinder, was auch äh, Shoutout an die <lacht> Erzieherinnen und Erzieher, die mit unseren Kids äh, den Tag verbringen dürfen. Den halben, drei Viertel, keine Ahnung. Ähm, Finde ich auf jeden Fall irgendwie sehr, 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 sehr witzig, drei, drei Kinder ähm, im Kindergarten zu haben. Einmal was ich sagen wollte: neuer Lebensabschnitt. Babyzeit ist irgendwie vorbei und deswegen wollte ich so ein bisschen Resümee ziehen und dir einfach mal so sagen, was ich, was ich gelernt habe und ähm, in Sachen, Urlaub, das spielt jetzt so ein bisschen halb damit rein. Das Erste, was ich mir nämlich aufgeschrieben habe, ist, du weißt nie, was für eine Art Mama du wirst, bevor du eine bist. Und dann, wenn du eine bist, veränderst du dich auch. Und ich merke halt, ich habe so ein paar Sachen halt auch einfach, ich oder aber auch wir so als Familie, wir, wir versuchen uns einfach auch aus. Und wir haben jetzt verschiedene Arten auch von Urlauben einfach ausprobiert, um irgendwie so herauszufinden, ist das was für uns, ja? Und was machen wir denn hier, Bauernhofurlaub? Ich habe auch gedacht, Mensch, das machen viele Familien. V vielleicht ist es ja was für uns. Vielleicht ist es cool. Und, ähm, ja, du weißt nie, was für eine Art Mama du sein wirst. Und ich habe gedacht, hey, vielleicht sind wir ja bauernhof also bauernhof eltern oder so. Aber wir sind es einfach nicht. Das kann ich jetzt äh, schon, mal, schon mal sagen. Und, ähm, in anderen Bereichen, wie ist es? Ähm, war sehr interessant. Oder was heißt sehr interessant? Es war total cool. Ich war ähm, letztens mit jemandem essen. Wir haben zusammen studiert. Und ähm, da haben wir genau darüber gesprochen, dass man irgendwie gar nicht so weiß, was, was wird man eigentlich mal für eine Mama? Und wir haben uns auch über dieses Reisethema unterhalten. Und ich habe damals zu meiner, ich weiß nicht, ich, es war nicht eine Babyparty. Ich hatte ja halt dann kurz vor Lottis Geburt, zwei, drei Monate, Drei vorher hatte ich Geburtstag, wurde 30 und unter anderem wurde mir ein Buch geschenkt, Reisen auf Elternzeit. Für Erik und mich war das so klar wie sonst was, dass wenn Lotta geboren ist, irgendwann in diesem ersten Jahr werden wir reisen und nicht nach Bayern, ja, sondern nach Bali, Brasilien, whatever. Ja. Und, ähm, und dann ist dieses Baby da und auf einmal, zumindest für uns, ist gar nichts mehr so klar, ja. Wir haben uns das so vorgestellt und wir dachten so, hey, ja, wir sind diese coolen Reiseeltern und ach, uns doch egal und was, Impfungen äh, keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Und dann, wenn dieses Baby da ist, merkst du auf einmal, okay, was es bedeutet, Eltern zu sein, was es bedeutet, sich um ein anderes Menschenleben zu kümmern. Und auf einmal fängst du dir an, dir Gedanken zu machen, die du dir vorher einfach nicht gemacht hast. Weil wenn du diese Bücher liest und wenn du dir einfach nur, weiß ich nicht, Fotos anschaust oder irgendwelche kurzen YouTube-Videos von Eltern, die das gemacht haben und die erzählen, ja, das ist nicht so schlimm und dann sind die auch mal im Urlaub krank und keine Ahnung. Und dann, ja, und dann stellst du irgendwie so fest, krass, Anna, du bist gar nicht so cool, wie du dachtest als Mama, ja. Und ähm, vorhin hat Jakob irgendwie versucht, auf so einen Teil hochzuklettern und hat dann gerufen, Mama, Mama. Und ich war schon kurz, davor, dann so hinzugehen und der Erik, ey, komm, lass ihn doch mal, Anna, du weißt doch, dass das kann und so. Und ähm, er hat mir das ja schon in unserem gemeinsamen Interview vorgeworfen und ähm, hat es dann nochmal gesagt, echt, Anna, du hast echt so helikopter züge Und ähm, ja, ich glaube immer, ich dachte so, ich bin die geborene cool Und <lacht> ich habe aber. Ganz andere Züge. Und ich bin viel, viel weniger cool, als ich das vielleicht dachte. Und ähm, mir ist es total wichtig, dass meine Kinder, dass es denen gut geht, dass die, ähm, keine Ahnung, dass die was Vernünftiges zu essen bekommen. Und so, das ist auch so, was es stört mich hier irgendwie. Es ist Es so schwer, was Anständiges äh, auf den Tisch zu bekommen irgendwie. Wir gehen abends essen, weil ich nicht kochen will, weil es hier auch die Ausstattung echt nicht so cool ist. so Und dann essen die... Ähm, Pommes und wenn ich streng bin, sind sie Bratkartoffeln <lacht> mit Ketchup und Mayo. Ja, und vielleicht noch eine Wurst oder ein Schnitzel dazu. Und ähm, Frühstück wollen sie Wurstebrot. Und es ist einfach zu Hause, würde ich denen den schönen Haferbrei machen oder würde sagen, Erik macht den das mit Obst drin und so. Und es ist einfach, ja, ich könnte es hier auch im Urlaub durchziehen oder so, aber das ist jetzt unsere Art zu sagen, wir lassen mal fünf Grade sein im Urlaub und so. Aber das meine ich so. Ich, mir sind so viele Sachen wichtig und ähm, ich habe vielleicht tatsächlich so ein paar, also ehrlich gesagt, ich finde dieses Wort total blöd und ich würde es nicht als Helikopter oder so bezeichnen und bestimmt erkennst du dich darin wieder, dein Mann ist wahrscheinlich genauso wie der Erik, ja, der, oh, der schaut hier und da und tralala und ähm, wir, wir haben die Augen offen, ja, wir, wir schauen und wir, wir erkennen Gefahrenquellen, bevor irgendwas ist und so, wir haben hier so ein paar Treppenstufen kein Problem, aber da ist so ein Dielenboden hier und die sind so rutschig. Und ohne Rutschsocken knallt sich der Jakob hier 20 Mal am Tag hin. ja Und ich weiß, das 21. Mal wird irgendwas Blödes passieren. Ja, hat sich hier eh schon die Nase aufgeschlagen und so. Und ja, wenn es darum geht, äh, vielleicht Unfälle zu vermeiden und so, wenn das eine Helikoptermama auszeichnet, dann bin ich vielleicht eine, ja. Und also dieses Learning Nummer eins, du weißt nie, was für eine Mama du wirst. Und es ist so leicht zu sagen, wie du bestimmte Sachen mit Kindern machst, bevor du eben welche hast, ja. Es ist genauso dieses, ah ja, dann kannst doch einfach mal zur Oma, ja? <lacht> Einfach mal. Fünf Monate altes Baby. Einfach mal. Dann pumpst du halt mal was ab und <lacht> man hat so Vorstellungen, wie Sachen funktionieren können. Aber es funktioniert einfach nicht so leicht. Zumindest bei uns nicht. Und ähm, ja, also das kannst du ja mal gerne irgendwie mir schreiben, hello at anaryl.de, was du so gedacht hast, was du für eine Mama bist und was du letztlich für eine Mama bist. Ich finde es total spannend. Also ich bin eine ganz andere Mama, als ich gedacht habe. Und ähm, ja, und dieses, die eine Erkenntnis ist aber auch, und da sind wir vielleicht cooler als die anderen hier, so eine Art von Urlaub wollen wir einfach nicht. Ich, ich habe mir mit Erik schon auf der Hinfahrt hierher, wir haben schon so beide irgendwie erkannt, in was, für eine, in was für einen Urlaub wir uns hier begeben. Nämlich in einen, der eigentlich überhaupt nicht verkehrt ist, aber der unser Herz nicht höher schlagen lässt, der einfach nicht geil ist. Kennst du, also bei uns war das sonst immer so, da ist so eine riesen Vorfreude auf dem Urlaub. Und ich habe dir das ja, glaube ich, auch schon in der letzten oder vorletzten Fro Folge erzählt, wie sehr ich mich freue, Reisen zu planen und so weiter. Und ähm, das war hier alles nicht. Und wir haben uns geschworen, bevor wir noch einen Urlaub buchen, der nicht 120 Prozent unser Herz höher schlagen lässt, buchen wir keinen. Weil... Ähm, es ist ja nicht so, dass so ein Urlaub hier in Deutschland oder auch Europa sonst wie, dass der äh, ein Appel und ein Ei kostet oder so. Ähm, es ist ja der helle Wahnsinn, finde ich, was die hier für so eine äh, nicht super top ausgestattete äh, Ferienwohnung abgerippt wird in der Nebensaison. Also ich finde es ich find's Wahnsinn. Ähm, und wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, nämlich ähm, Learning Nummer zwei aus meinen <lacht> sechs Jahren Mama sein, ähm, das Mama sein verändert dich, es verändert deinen Lebensstil und das ist normal und es ist okay und ich finde auch irgendwie genau richtig. Spielt auch so ein bisschen in diese erste Erkenntnis rein und hat damit zu tun, glaube ich, womit gerade viele zu kämpfen haben, die das erste Mal Mama sind, weil es doch einfach so dieser, ja fast schon wie so ein kleiner Schock ist, wie einen das Mama sein dann doch irgendwie verändert. Ich ich habe mich mit so vielen unterhalten und es geht, geht den allermeisten so. Und wenn ich sage, Mama sein verändert dich, dann meine ich damit nicht, dass du nicht du bleibst. Du, du bist ja immer du, aber das macht irgendwie was mit dir. Und nach dem ersten Kind ging es so vielen so, mich, mir eingeschlossen, dass man irgendwie so gedacht hat, es ist zwar ganz schön jetzt mit dem Baby und so, ist ja alles cool, aber ich will jetzt auch ganz schnell, dass alles wieder so wird wie früher. Ja, ähm, angefangen total oberflächlich, I know, aber so war es ja. Ich will schnell wieder in meine Klamotten reinplassen und dann will ich irgendwie so meinen Alltag wieder wie vorher leben und mit Kind, weil das ist ja auch cool. Ja, Und ähm, dann nehme ich die überall hin mit und bla 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 bla. Und das ist einerseits natürlich auch, sehr schön und in manchen Bereichen ist das vielleicht auch gut umsetzbar, jetzt Kind irgendwie mitnehmen oder so und andere Sachen, darum geht es halt einfach nicht, ja. Und es ist einfach, bevor du Mama wirst, finde ich, ist es so schwer vorstellbar, was es allein bedeutet, sich irgendwie zwei Stunden Zeit zu nehmen für eine ausgiebige Sporteinheit mit Duschen und danach fertig machen und richtig trainieren und so. Und die Vorstellung, wie lange das dauern kann, wieder, sag ich mal, an diesen Punkt zu kommen, das ist, das hört sich dann komisch an und ähm, ja, ich weiß, es gibt auch ähm, Frauen, bei denen läuft das anders, bei denen äh, ist irgendwie nach sechs Wochen keine Ahnung, alles mehr oder weniger so wie vorher oder so, keine Ahnung. Ich kenne aber auch so viele mich eingeschlossen, da ist es einfach nicht der Fall. und Und es ist okay. Und das hat nach meiner ersten Tochter schon eine Weile gedauert, irgendwie so da reinzukommen, in dieses, hey, das das ist jetzt dein Leben, ja. Und das kann auch so in, in Phasen verlaufen oder in so Schwüngen und vielleicht ist es auch die ersten Monate alles cool und diese Erkenntnis irgendwie so, die kommt vielleicht erst so nach fünf, sechs Monaten, wenn die ersten Zähnchen kommen und wenn es anfängt, ja, ein bisschen anstrengender zu werden. Vielleicht ist es aber auch schon von Tag eins, äh, Bam, 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 bam und du weißt sehr schnell alles klar, was was hier eigentlich los, ja und ähm, es gibt da ja auch kein Geheimrezept oder so und das einzige ist sich darauf einzulassen und das einfach so anzunehmen und so dieses ja das ist jetzt gerade vielleicht mein Leben, das sind Kinder, die wachsen unheimlich schnell, es wird schon ganz bald anders sein und ähm, ja, das habe ich irgendwie für mich auch so festgestellt, dass es einfach um, dass es eben okay ist, dass das Leben einfach erstmal so ein bisschen kopfgestellt ist und dass es auch überhaupt nicht darum geht, gehen muss, gehen soll, keine Ahnung, such dir was aus, ähm, wieder an diesen Punkt vorher zu kommen, sondern eher so was Geiles, Neues zu erschaffen, wie es halt einfach jetzt mit Kind ist und da einfach diesen Weg zu finden für, für dich als Mama, aber auch so als Familie finde ich. Es ist einfach, und es ist ja dann auch mit jedem Kind wieder so eine Neuorganisation und ausprobieren und wie machen wir das jetzt und das ist einfach, ich finde, es ist einfach so ein lebenslanger Prozess, ja. Also solange wir einfach Kinder haben, werden wir ja immer für sie da sein, auf die eine oder andere Art und klar, wenn sie erwachsen sind, weniger, aber ich kann mir keine Welt vorstellen, in der mir das Leben meiner Kinder dann egal ist, ja, nur weil die volljährig sind, ja. Und ja, das finde ich, find ich einfach interessant und wollte ich mit dir teilen. Und ich habe es gerade ganz kurz angesprochen und das ist jetzt der Punkt Nummer drei. Und ich hau dieses Klischee raus, weil es einfach so krass war ist. Sie werden so schnell groß. Kurz vor unserem Urlaub hat unsere Älteste ihren ersten Wackelzahn bekommen, hat jetzt eine Zahndücke. Ähm, hätten wir es gemacht, würde sie auf Antrag jetzt äh, nach den Sommerferien in die Schule gehen. Ja, also sie ist... Äh, Sie sind diesem Alter und es ist Wahnsinn. Und was ich wirklich, wirklich noch viel wahnsinniger finde, ist, dass die Erinnerungen an die Babyzeit mit ihr einfach richtig krass verplassen. Das ist nicht mehr so eine ganze Aneinanderreihung von Bildern und es, ist, es sind so einzelne Fragmente, einzelne Erinnerungen und so. Und ich... Ich muss mich echt richtig anstrengen. Ich sehe sie auf Bildern, ja. Und ich weiß, ah ja, so war Lotti eben als Baby, ja. Aber das ist, ich, es fällt mir schwer, das selbst so wieder hochzuprojizieren und so. Das fällt mir leichter, wenn ich mir sie vorstelle, so mit einem Jahr oder so. Aber als Baby, als Neugeborene, das ist, es ist so weit weg irgendwie, obwohl es nur sechs Jahre her ist, ja. Und das ist, ich habe das ja schon häufig gesagt und dabei bleibe ich auch, das, hat, das will ich dir jetzt nicht sagen, damit du jede Minute total toll findest, weil wir wissen ja, wie anstrengend das auch mit Babys sein kann, ja, aber einfach dieses Bewusstsein, es geht wirklich so schnell vorbei und das ist, finde ich, auch einfach so ein, so ein Helfer, so ein Trost, ja, es geht so schnell vorbei. Es ist einfach so zweiteilig. ja. Es ist Einerseits hilft dir das jetzt vielleicht durch eine schwierige Phase oder so, weil ich dir sagen kann, hey, es, es wird auch schnell anders. und Es wird aber auch schnell anders. Und dann hast du nicht mehr diese kleinen Babys, die du dir einfach umhängen kannst und los geht's und musst nicht viel mitnehmen, musst dir nicht groß Gedanken machen. Was gebe ich denen zu trinken, zu essen? Ja, da gibt es nur Milch. Und es ist, es ist einfach so ein anderes Leben. Und diese Phase wo sie so klein, so ultra Baby und die geht so, so schnell vorbei und dann sitzt du da und hast keine mehr. Also vielleicht will ich dir einfach sagen, ähm, genieß das, was eben ist und weißt du, jag nicht irgendwelchen Meilensteinen hinterher und sondern sondern genieß das einfach ähm, die schönen Zeiten und das wirst du aber ohnehin tun, brauchst du mich nicht zu, dass ich dir das sage und, ähm, ja, keine Ahnung, ich wollte es irgendwie sagen, sie werden einfach so schnell groß, es geht so schnell und als viertes möchte ich dir einfach das mit auf den Weg geben, was ich was ich predige, wofür ich stehe, keine Ahnung, ähm, vielleicht ist es auch mittlerweile wie so ein kleines Mantra für mich geworden, aber es ist okay, nicht okay zu sein, ja es ist okay, nicht alles zu wissen, es ist okay, nicht alles im Griff zu haben, es ist okay, tausend Fragen zu haben, es ist okay, völlig am Boden zu sein, es ist okay, ähm, dauernd Streit mit deinem Partner zu haben, es ist okay, äh, in den Spiegel zu schauen und zu denken, Alter, wer ist diese, wer, ja, wer ist diese Person, die mich da anstarrt, was mache ich hier eigentlich, was habe ich mich hier eigentlich angetan, what the fuck, es ist okay, es ist okay und, ähm, Je, je mehr du dir sagst, es ist okay, dass es nicht okay ist, desto okayer wird es dann auch wieder. Es ist total paradox, aber es ist so. Du, ähm, Wenn du dir einredest, es ist okay, es ist okay, nein, es ist nicht scheiße, es ist okay. ja, dann, äh, Das ist wie so ein angesammelter Haufen von Scheiße, ja, der halt einfach irgendwann richtig, richtig stinkt. Und äh, den Bullshit kaufst du dir dann auch selbst nicht mehr ab, ja, und äh, alle anderen ja sowieso nicht, aber irgendwann checkst dann auch du, dass du dir aufhören kannst, dir so ein Bullshit zu erzählen und dass du einfach mal dir eingestehen kannst. Alter, wow, <lacht> es ist ganz schön scheiße gerade, ist es gerade alles andere als okay. Und allein dieses, das so für dich zu sagen, du musst es nicht äh, in einem Podcast rausschreien oder per Instagram oder so, du kannst es einfach für dich sagen, wow, es geht mir gerade gar nicht gut. Und es ist so heilsam irgendwie, so interessant, war mir in der langen Zeit nicht bewusst und ähm, es tut so gut, einfach sich einfach zu sagen, wow, das ist gerade hier alles andere als schön und ähm, ich weiß aber, dass ich es schaffen kann, dass ich da durchkomme, es ist gerade irgendwie eine schwierige Phase oder so und ich muss mir hier nichts vormachen. Weil es gerade ziemlich scheiße läuft, heißt nicht, dass ich irgendwie eine scheiß Mama bin, dass ich das nicht kann, dass ich es nicht im Griff habe, dass ich nicht belastbar bin, dass ich nicht äh, emotional stabil bin. Das heißt einfach nur, dass es gerade hart ist. Es läuft gerade nicht und es kommen auch wieder andere Tage. As easy as that. Okay? Und ähm, als nächstes wollte ich noch was als Tipp Nummer 5 oder als Learning. Das sind ja keine Tipps, das sind ja meine Learnings, die ich hier mitgeben will. Ähm, als fünftes habe ich mir aufgeschrieben, ich will dir was zum Thema Babyschlaf sagen, ähm, weil ich ja auch, ja wie soll ich sagen, weil ich dieses Thema total wichtig finde, weil ich schon finde, dass wir irgendwie schlafen können sollten als Eltern und die andere Seite der Medaille ist aber, dass wir es oft einfach nicht tun. <lacht> es gibt so, so viele Dinge, die einfach den Schlaf von Babys beeinflussen. Und ähm, du weißt, ich bin überhaupt kein Gegner. Im Gegenteil, ich bin Fan davon, ähm, zu schauen, ähm, was kann ich tun, um den Schlaf irgendwie optimal zu gestalten? Was kann ich dafür tun, um meinem Baby ähm, gute Voraussetzungen zu geben oder so? Aber das ist halt einfach kein Garant dafür, dass dein Baby so und so schläft, wie auch immer du gut schlafen definierst. Und ich weiß nicht, ob das so eine Art, nee, das soll nicht heißen, dass man resigniert oder so, aber ich finde halt einfach, es ist eine, einfach eine absolut realistische Erwartung, dass es Schlafen mit Babys stellenweise halt einfach echt schwer ist. Und wenn ich sage Babys, meine ich hier wieder den sehr, sehr weiten Begriff, äh, kleine Kinder. Es wird immer wieder Phasen geben, die schwer sind. Und ja, es, vermutlich gibt es, äh, du hörst jetzt hier zu, und es gibt Ausnahmen und ähm, dann freue ich mich für dich. Aber realistischerweise und gerade wenn du mehrere Kinder hast, ähm, klar, die werden auch älter und tendenziell schlafen sie dann irgendwann alle mal mehr oder weniger durch und so, aber weißt du, wenn das Baby vielleicht mal eine gute Nacht hat und ähm, du kein einziges Mal rein musst, um eine Schnuller noch nicht mehr zu geben, ja, dann ist es vielleicht die Dreijährige, die Vierjährige, die gerade lernt, auch nachts ohne Windel zu sein und ähm, du ziehst Betten ab oder so oder die allergrößte kommt, weil sie gerne jemanden zum Kuscheln braucht und also es ist einfach dieser Gedanke an ununterbrochenen Schlaf, der ist halt einfach schwer zu erreichen und es ist es gibt einfach nichts, es gibt Phasen, da wollen die alle halbe Stunde irgendwas von dir. Das ist so verdammt anstrengend. Und ich glaube, wir neigen dann dazu, oder zumindest manche von uns, nach Lösungen zu suchen und wie können wir das jetzt anders machen und so. Und wie gesagt, ich bin da auch voll dafür und manchmal können kleine Dinge Großes bewirken. Bei uns war es wirklich in letzter Zeit so, was die Zeit angeht, wie lange Jakob wach ist oder so. Und ähm, und gleichzeitig ist das einfach nur so eine, eine Möglichkeit und die aller, aller, der allerbeste Tipp in Sachen Babyschlaf, den ich dir einfach nur geben kann, ist, dass es mit deiner Einstellung dazu steht und fällt. Weil, Du kennst das, du kennst das, das und ich weiß, dass du es kennst, weil ich das auch schon hatte, wenn du ein Baby auf- und abträgst, sei es nachts oder abends zum Einschlafen und denkst dir so, Alter, was kotzt mich das an, jetzt schlaft doch einfach an und bla 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 bla. bla. Äh, wahrscheinlich ist, dass es dann genau einfach irgendwie nicht einschläft und so. Und hey, ich sag nicht, äh, dass du das nicht sagen darfst und dass das irgendwie falsch ist oder so. Aber ich glaube, das kennst du auch. Es gibt ja unterschiedliche Tage, mal kann man damit besser umgehen, mal schlechter und ähm, aber wenn vielleicht diese Gesamteinstellung zum Thema ähm, eher eine Entspannte ist und das auch nicht irgendwie so deinen ganzen Tag bestimmt und alles. Und ach, ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen will, ja. Dass es einfach, also ich finde, es ist einfach, ich freue mich über jede Nacht, die geil ist, die gut ist, ich freue mich über jedes hinlegen, was mega geil funktioniert. Und ähm, wenn es nicht so ist, dann, dann bin ich da quasi drauf eingestellt und dann ist es auch okay. Und ja, ich habe da jetzt auch leicht reden, weil wir uns da auch sehr gut abwechseln und ganz gut so als Team fungieren, Erik und ich. Aber ich glaube auch, dass es anders möglich ist. Und ja, ich weiß nicht, wie du das Ganze so siehst, aber weißt du, es hilft ja auch einfach nichts und es ist irgendwie so schade, sich da dauernd drüber aufzuregen und wie gesagt, ich will nochmal sagen, es ist überhaupt kein Ding, sich da Hilfe zu holen oder mal zu schauen, kann, weiß ich nicht, eine Schlafberatung bei uns was helfen und so, da gibt es ja auch paar sehr, sehr gute Anbieter und so weiter und das kann auch helfen, habe ich ja auch gemacht und ich finde das Wichtigste ist nur, mit welcher Einstellung gehe ich da ran kaufe ich jetzt so einen Babyschlafkurs in der Hoffnung, dass all meine Probleme über Bord geworfen werden und ich nie wieder was danach mit Babyschlaf zu tun habe und das Thema quasi durch ist oder schaue ich einfach, ob da so ein, zwei, drei hilfreiche Tipps mit dabei sind, die ich ausprobieren kann und ähm, die so für eine grundsätzliche Entspannung sorgen, aber ähm, Babys sind halt ja Babys, kleine Kinder sind kleine Kinder und ähm, ja, das Thema ist irgendwie immer präsent, das geht ja auch immer darum, wir wollen ja auch alle irgendwie schlafen, aber lass dein Leben irgendwie nicht davon bestimmen und schon gar nicht, wenn es irgendwie schlecht läuft. Und das ist vielleicht noch so der größte Tipp, ähm, wenn dein Baby abends nicht schläft und du hast keinen Bock mehr drauf, das zu versuchen, dann lass es einfach. Dann geh nochmal raus, mach einen Fernseher an, hol dir was zu trinken. Mach mal kurz die Beine hoch. Ich verspreche dir diese Zeit, in der da dein Baby entweder noch mal neben dir liegt und du schwingst eine Rassel über seinen Kopf oder es äh, ist schon in dem Alter, wo es alleine Sachen greifen kann und so. Du wirst einfach Entspannung finden. Dein Baby wird so schön spielen wie ein oder Kind wie den ganzen Tag noch nicht. Und danach ist ein neuer Versuch und es geht viel, viel leichter. Brech dir da nicht stundenlang irgendeinen ab. Wenn das Baby nicht schläft, hat es irgendeinen Grund und. Äh, im Zweifel ist es einfach gerade noch nicht bereit oder schon wieder nicht bereit, whatever, wir wissen es nicht. Aber tu dir diese ewigen Kämpfe irgendwie nicht an. Und ähm, hey, wenn ich so darüber nachdenke, finde ich auch diese Devise einfach gut, mach es dir leicht, ja. Schau einfach nach irgendwas, was funktioniert. Ich glaube, das habe ich auch in einer anderen Folge schon mal angesprochen. Hab keine Angst davor, irgendwas anzufangen, was du dann nicht mehr loswirst. ja. Du wirst dein Baby mal eine Weile lang im Kinderwagen in der Wohnung in den Schlaf schieben können, ohne dass das dein Leben lang so sein wird, ja. Und ähm, dein Baby wird auch irgendwann auf eine andere Art und Weise einschlafen, wenn du es die ganze Zeit, äh, weiß ich nicht, auch monatelang mit der Trage zum Schlafen bringst, ja. Brecht dir da keinen ab, in der Hoffnung es irgendwie in Anführungszeichen richtig zu machen. Mach dir leicht, mach dir angenehm und ein schlafendes Baby ist ein es wird schlimmer, ein schlafendes Baby ist ein gutes Baby, aber ich meine es so, ähm, wenn es doch irgendwie, wenn es einen Weg gibt, dass ein Baby schlafen kann, ja, Stichwort auch an der Brust mit äh, Milch und so weiter, er ja, ist doch super. Was gibt es denn tolleres? No need to change a winning team. Yo. ähm, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Stichpunkt Nummer 6, ähm, gleichberechtigte Elternschaft, gewaltfreie Kommunikation, bedürfnisorientiert Kinder großziehen. Das sind alles große Wörter, das sind alles tolle Konzepte und dahinter steckt ein shitload of work. Ähm, wie, wie soll ich sagen, ähm, ich bin absolut nicht dagegen, im Gegenteil, ich finde das alles wichtig und richtig und das sind alles Dinge, die auch mir irgendwie am Herzen liegen und gleichzeitig ist mir bewusst, dass das mit ganz schön viel Arbeit verbunden ist und lass dich da nicht irgendwie täuschen oder so. Oder denke nicht, boah, warum kriegen das alle hin? Aber bei meinem Mann und mir, äh, keine Ahnung, schreit unser Kleiner die Minute, wenn ich den Raum verlasse und wir kriegen es einfach nicht hin, das ins Bett gehen gleichberechtigt zu schaffen. Jetzt nur mal so als Beispiel, ja. Oder ähm, ah, ich will ja die ganze Zeit ruhig sein und ich will meine Kinder nicht anmotzen, aber trotzdem passiert es mir dauernd. Äh, können alle GfK mit Kati, aber ich nicht, ja. Oder ich möchte ja gerne bedürfnisorientiert und ich will auch meine Bedürfnisse als Mama sehen und so. Aber irgendwie bin ich in diesem Mamsterrad gefangen und äh, ich schaffe es einfach nicht, mich mal tagsüber irgendwie um mich zu kümmern. Checken das alle? Können das alle außer ich? Nein, ich habe es dir ja schon oft gesagt, aber ich musste das heute in dem Zusammenhang einfach nochmal mit auf den Weg geben. Das ist alles verdammt schwer umzusetzen. Und es... Erfordert ähm, von allen Beteiligten, also den Eltern, ja, einen Haufen Arbeit einfach auch, ja. Das ist, und du kannst halt schauen, ja, wie, ähm, nee, lass mich das anders formulieren. Es erfordert einfach einen Effort, wie, so ein, ja, beide Seiten müssen eben, ich bin jetzt bei gleichberechtigter Elternschaft und so, ja, also, gleichberechtigt heißt ja auch nicht 50-50, das weißt du ja, sondern einfach irgendwie, dass es passt für alle und ähm, das erfordert aber auch ganz viel Austausch, äh, reden, ausprobieren, machen und tun, ja, und es ist kein Walk in the Park, es ist einfach es ist viel Arbeit und hat auch irgendwie viel damit zu tun, einfach ähm, so mit der Zeit dazu zu lernen. Ich habe ja oben gesagt, du weißt nie, was für eine Art von Mama du wirst, bevor du eine wirst. Und du weißt auch nie, wie ihr als Eltern, als Team so agieren werdet, wenn da mal ein Kind da ist oder zwei oder drei. Und ich merke das einfach so sehr, dass bei uns es zumindest so ist und vielleicht ähm, können mir da andere, die mehrere Kinder haben, zupflichten, man findet halt auch mit Kindern als äh, als Eltern immer mehr so in diesen eltern rein und es etablieren sich irgendwie so Zuständigkeiten und wer macht eher so das und wer macht er das und irgendwie das ist auch so ein, das entwickelt sich einfach im Laufe der Zeit und ich rede hier nicht von Wochen, ich rede hier auch nicht von Monaten, du brauchst jetzt nicht mehrere Kinder dafür, aber viele Dinge brauchen einfach Zeit, wirklich Jahre, ein, zwei, drei, keine Ahnung, um einfach da auch reinzukommen, wirklich als Eltern in diese Rolle. Das ist ja auch so ein Prozess, ja. Und ähm, wenn wir dann eben noch, ich finde es total gut, dass wir ja äh, diese Generation sind, die total informiert ist und der, was am Herzen liegt, wie unsere Kinder groß werden und so. Und aber das ist halt auch mit Arbeit verbunden und äh, ist alles andere als leicht. Und wenn, wenn du dich da manchmal wiederfindest und so denkst, boah, alles ganz schön hart, kann ich einfach nur sagen, ja, geht mir auch so. Alles ganz schön, ganz, ganz coole ähm, Konzepte und ähm, wirklich, ich stehe da total dahinter. Aber es ist es ist auch echt schwer. Und ähm, du musst das auch alles nicht immer hundertprozentig machen, um irgendwie um es, um es zu machen, ja. Ich denke das ist halt auch so, jedes Mal, wenn ich irgendwie mich darüber freue, ich habe ja diese Haarklammerwerfgeschichte mit der Hannah, hat sie übrigens hier im Urlaub letztens noch mal angebracht, sie wollte ihre Weste nicht äh, auf, Kleider, also auf so eine Kleiderbank legen und da habe ich so gesagt, oh Mann, was, was macht man, hast du eine Idee? Und sie hat gesagt, Mama, das war doch mal so mit der Haarklammer, und dann haben wir ein Werfspiel auch hier mit der Weste gemacht. Ich weiß gerade nicht, welche Folge das war, aber ich sag's dir nochmal in den Shownotes Notes. Oder also schau mal, eine von den letzten fünf Folgen muss es gewesen sein. Da erzähle ich als Win der Woche was mit Haarklammern. Und ähm, ja, ähm, so war das hier mit der Weste und so. Also ich stehe da voll der Hände und ich finde das total cool. Das sind so Momente, das freut mich auch irgendwie. Aber äh, hey, uh, es ist so, so krasse Arbeit. Und ähm, als siebter Punkt, und das ist auch der letzte, also 36 Learnings habe ich jetzt nicht für dich, sondern nur sieben heute, ähm, weißt du, diese, diese Selbstfürsorge-Sache. Ähm, dieses Ding, das steht ja in so einem krassen Missverhältnis, dein Bedürfnis nach Selbstfürsorge und die, oder dein Bedarf, mal was Gutes für dich zu tun, mal die Beine hochzulegen oder was auch immer du darunter alles fassen möchtest, auf der einen Seite und eben wie so der Stresslevel und dein Energielevel und so alles am Tag ist und wie du gefordert bist und leider ist es ja irgendwie so, gerade dann, wenn die Nächte richtig scheiße waren, wenn die Tage richtig hart sind und du so sehr eigentlich eine Pause bräuchtest, ist es aufgrund verschiedener Umstände gerade dann irgendwie häufig nicht möglich. Ja, und ähm, ich habe mir ja für diese krassen Zeiten, wo eigentlich noch nicht mal an eine Viertelstunde Yoga zu denken ist oder so, das gibt es ja, ähm, mir einfach diese Mini-Pausen angeeignet, eine Minute, zwei Minuten und wenn es nur ein paar bewusste Atemzüge sind oder wenn es nur fünf Minuten Yoga sind oder so, wir neigen ja dazu zu denken, dass es alles nichts wert ist oder dass es alles nichts bringt, aber es bringt was, selbst die kleinsten weiß ich nicht Momente der Achtsamkeit Entspannung Ruhe was auch immer du da machen möchtest und so die lohnen sich und ähm, anstatt drüber nachzudenken so oh, ja was mache ich jetzt zuerst und dies oder das und äh, oh die schläft ja jetzt eh nur so kurz und ich muss noch dies und dass du es einfach zum Ritual machst erstmal ganz kurz was für dich zu tun wann immer sich die Möglichkeit und wenn es nur die kleinste ist einfach bietet und ähm, einfach auch damit fein zu sein, dass es je nachdem, in welchem Alter gerade dein Baby ist, es einfach mitunter so, so schwer werden kann. Und es kommen aber eben auch wieder diese anderen Zeiten, wo auch deine Bedürfnisse wieder mehr gesehen und gehört werden können. Und es ist nach meiner Wahrnehmung und Erfahrung, so wie ich es einfach empfunden habe, mit den kleinen Babys ist es einfach so, dass sie, so viel von unserer Aufmerksamkeit einfach brauchen und einfach null sich um sich selbst kümmern können. Und damit geht es irgendwie einfach auch so ein bisschen einher, dass du krass, krass, krass zurücksteckst und ähm, gar nicht mehr steckst. <lacht> also Und es ist auch in Ordnung. Und das heißt aber trotzdem nicht, dass du die Finte, Finte oder Flinte? Die Flinte komplett ins Korn werfen musst, sondern es ist... Einfach auch da so ein bisschen umdenken, irgendwie erforderlich und einfach zu schauen, was, was passt in dein neues Leben. Also mir ja auch wieder vorne, ja. Mama sein verändert eben dich und deinen Lebensstil und das ist vollkommen okay. Jo, das wollte ich dir also mitgeben. Du hast die Folge ja jetzt an meinem Geburtstag. Oh, das freut mich. Ich nehme Glückwünsche entgegen at Hello, nee, unter Hello at Nein, Quatsch. Ähm, ich bin eh noch im Urlaub, du musst mir nicht schreiben, du darfst natürlich, ich freue mich über jeden, jeden Geburtstagsgruß wirklich. Ähm, meine Instagram-Pause ist immer noch und ich weiß schon ehrlich gesagt gar nicht mehr, was Instagram ist. Und jo, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ich wollte dir zwei Fails heute geben, keine Wins, sondern zwei Fails. Und ähm, ich glaube, der erste Fail ist, ähm, <lacht> der erste Fail ist geil. Und es ist mir fast schon ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber wir haben es tatsächlich geschafft, in diesen Urlaub zu fahren ohne Buggy und ohne Trage. Wir haben es einfach vergessen. Wir haben es vergessen mit einem anderthalbjährigen. Wir waren gestern wandern im Nationalpark zwei Stunden <lacht> und Jakob wollte nur von mir getragen werden. Ich hatte ihn auf meinem Arm, ich wollte ihn auf die Schultern setzen, fand er auch nicht so gut und ähm, er ist aber auch echt ein bisschen gelaufen, einiges, aber ich habe heute in in meinem rechten Arm, weil er sitzt auch immer nur auf meiner rechten Seite, ich wollte dann immer so, ja, komm, sitzt doch mal hier drüben, nein, nein, er war da in meinem Arm, ja, also Fail, wirklich krasser Fail in Urlaub fahren ohne Buggy oder Trage mit einem anderthalbjährigen, das ist einfach, ähm, ja, das ist eigentlich schon so, dass man eigentlich den nächsten Baby One aufsuchen und sich so ein 20-Euro-Buggy kaufen müsste, gell? Aber wir haben es jetzt irgendwie voll krass durchgezogen. Ähm, ansonsten ähm, sind wir auch echt ähm, hier auf dem Hof brauchst du es tatsächlich nicht und es ist schon ein relativ größeres Gelände und so und ähm, wenn wir jetzt hier unterwegs waren auf dem Waldspielplatz oder sonst was, also auch da, es ist es geht erstaunlich gut, auch ohne, muss ich sagen, nur gestern, ähm, Gestern war es schon echt hart, aber ähm, ich wollte da unbedingt hin und wir wollten durch dieses Tierfreigehege laufen und so. Aber äh, ja, es war schon eine Herausforderung und also ohne Buggy loszufahren und ohne Trage, eins von beiden wenigstens, das war schon, das war ein krasser Fail und ähm, ich kann nicht glauben, dass ich, äh, <lacht> mir dieser Fehler passiert ist, ja. Also das ist Fail Nummer eins, den ich mit dir teile, um, jetzt lass mich mal überlegen, was Fail Nummer 2 ist. Um, puh, 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 puh. Fail Nummer 2. Oh man, es soll jetzt echt nicht so gemein klingen. Und ich will den Urlaub auch echt irgendwie nicht so schlecht machen und so. Aber ich glaube, ich stufe es jetzt tatsächlich einfach mal als Fail ein, dass wir Bauernhofstadt Bali gewählt haben. Und wie hat erik heute auch so schön zu mir gesagt, Anna, wir mussten es halt einfach nochmal so erfahren und wir werden den Fehler nicht mehr machen, wir lernen da draus und ähm, ja und nichtsdestotrotz habe ich keine Angst davor zu sagen, bei aller Schönheit, also wirklich ist, ähm, es ist hier auch schön und hier sind auch andere Familien, die wirken auch ziemlich glücklich, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wir wirken auch glücklich. Ich mein, boah, ihr denkt bestimmt, es ist hier alles total schrecklich oder so, aber ich, ich sag mal, ich habe ja immer keine Angst davor, hinzuschauen, wo es wehtut und ähm, als ich heute Morgen hier auf dem Küchenboden saß und gesagt habe, ich vermisse mein Zuhause und meinen Kaffee, habe ich schon gedacht, krass, ich bin niemand, der Heimweh hat. Nie. Nie. Ich bin immer happy, irgendwo anders zu sein. Immer. Selbst wenn die Ausstattung nicht gut ist. Ich meine, ey, wir reden ja immer über die Reise, die ich nach meinem zweiten Examen mit Erik gemacht habe und wir ewig unterwegs waren und in den übelsten Absteigen waren. So was könnt ihr euch nicht vorstellen. Da sind die Ratten lang gelaufen. Und es ist kein Mist. Es ist keine Metapher für irgendwas. Es war so. In Jakarta, so eine krasse Seitenstraße, waren so ein paar... Ja, Backpacker-Dinger und ähm, wir hatten eine ultralange Zugfahrt hinter uns und haben uns einfach irgendwas suchen wollen und ähm, hatten auch total Hunger, wollten nicht mehr rumlaufen, haben uns in dem Restaurant was bestellt und während wir das essen, schaue ich einfach über Eriks rechte Schulter hinweg und er schaut mich schon irgendwie so an und ähm, ich habe auf solchen Reisen immer Angst vor Spinnen und Schlangen. Und Erik hat einfach nur eine Sache, die er richtig schrecklich findet. Und das sind Ratten. Und ich habe einfach so gesagt, Erik, da hinten ist einfach gerade eine krass fette Ratte gelaufen. Und, ähm, und was haben wir gemacht? Wir sind eine Nacht geblieben, sind geschlafen, sind am nächsten Tag weiter. Und ich habe keine, keine Minute an mein Zuhause und an meinen Kaffee verschwendet. Aber heute Morgen habe ich es einfach getan. Und das zeigt mir, dass es irgendwie dann doch ein Fail war. Wenn du meine Kinder fragst, die finden das hier mega. Die finden das hier wunderschön. Wunder Und aus Kindergesichtspunkten, um das Fail wenigstens so ein bisschen einzuschränken, hier am Ende ist es hier wunderschön. Es gibt einen Indoor-Spielplatz. Du kannst hier Pferde dir nehmen, kannst sie striegeln, kannst sie satteln, kannst sie am Halfter die Eltern führen, dann kannst du hier zu so einer Scheune mit denen laufen. Und ähm, hier gibt es Hasen. Wir haben es heute Morgen geschafft, die ausbüchsen zu lassen. Und ganz die Frau, die ich bin, bin ich äh, natürlich nicht den Hasen hinterhergerannt und habe die eingefangen, sondern ich bin zu Erik in den Indoor-Spielplatz und habe gesagt, Erik, ich glaube, unsere Kinder haben die Hasen freigelassen. <lacht> Kannst du die mal bitte einfangen? <lacht> und die haben hier richtig Spaß und die finden es toll. Und ich lag hier auch schon in der Sonne ganz viel und habe entspannt oder im Halbschatten oder ne, hinter den Wolken. <lacht> so. Aber dieser Urlaub lässt mein Herz nicht höher schlagen und deswegen muss ich es leider als Fail verbuchen. So, du kannst mir jetzt schreiben und kannst mir sagen, was der größere Fail ist und ich verabschiede mich von dir. Ähm, ja, wie gesagt, ich nehme das jetzt vor meinem Geburtstag aus, auf. Wenn du das hörst, bin ich 36 Jahre alt. Es ist hier im Hintergrund, passiert ganz, ganz viel privat. Ähm, ich hoffe, da kann ich bald mehr mit dir teilen ähm, und ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder das ist dann, nee, lass mich mal rechnen, 5 plus sieben ist zwölf, ja. Nee, also es ist noch mal eine Folge vor meiner Instagram-Pause. Ich habe ja gesagt, äh, am Montag, den 15. Mai, bin ich wieder online oder aktiv. Ich glaube, ich werde das lieber an dem Sonntag machen, weil am Montag bin ich ja wieder im Büro und habe keine Zeit. Also vielleicht wäre Sonntag, ähm, Sonntag, der 14. Mai, so der Tag, an dem ich mal meine Instagram-App wieder installiere. Ich hoffe, ich kriege das dann mit dem Passwort dann wieder hin. Und, ähm, Genau. Und dann schaue ich mal, was da so abgeht. Ähm, ich habe noch höchstwahrscheinlich eine kleine Podcast-Zusammenarbeit. Ich bin zu Gast in einem anderen Podcast. Ähm, wir treffen uns aber erstmal, die wollen mich kennenlernen. <lacht> Kann ich verstehen. Ähm, falls ihr das jetzt hört, ihr zwei, ja, ihr seid Smarty Pants, würde ich auch, bevor ich jemanden einlade in meinen podcast vielleicht erstmal kurz mit denen sprechen und die kennenlernen. Ja, also, ihr seht, so im Hintergrund, passiert das ein oder andere. Ich halte dich auf dem Laufenden und wünsche jetzt einfach noch ein wundervolles Wochenende. Das Wetter ist toll, glaube ich zumindest, hier bei uns, hier bei dir, wo, wo auch immer du gerade bist. Ähm, schön, dass du da bist und wir sehen uns nächste Woche wieder. Verzeih mir nochmal, dass es kein Intro gab, keine schöne Musik, aber ähm, jo, das waren jetzt 49 Minuten von You and Me. Mach's gut, wir sehen uns. Ciao, ciao. Beenden. Hallo? Wie kann ich hier beenden? <lacht> Ende.